1: Las 3 de la tarde con 10 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por cerrar semana con nosotros. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica, gracias por su compañía desde donde quiera que usted se encuentre en Costa Rica, fuera de nuestras fronteras, en la calle, en esas interminables presas de viernes y más aún cuando bueno, bajó el precio de la gasolina y muchos estamos muy contentos y eso genera que más gente pues saque el carro porque así somos. Eh, pero muy contentos, aquí Julián Aguilar Luzania Víquez, un servidor Esteban Arónne, Sergio Castro y todos ustedes que forman parte de la familia de Monumental y de esta tarde, invitándolos a que esté con nosotros, hoy horario extendido hasta las 5 de la tarde, horario normal perdón, hasta las 5 de la tarde eh, ningún problema Randall, de verdad eh, está interesante ese testimonio y todas esas informaciones que escuchamos siempre al estilo de Matices, pero aquí en esta tarde venimos con un menú muy muy cargado de información, de entrevistas, de temas de utilidad Hoy viernes eh, hay un espacio para viernes también, no tan extenso como en otras ocasiones, pero sobre todo eh, tomando en cuenta la agenda nacional y también temas que ustedes, eh, bueno, siempre nos sugieren. Vamos a tener en cuenta, compañeros, y ya les doy por supuesto eh, la bienvenida y el agradecimiento por celebrar esta semana aquí en esta tarde. Información de utilidad y entrevistas de qué hacer con semejantes lluvias que están cayendo. Si en alguna parte que ustedes están, no está lloviendo, sepan que, por ejemplo, en Heredia, bueno hasta granizo hubo compañeros. Es un sí, gusto
2: estar con sí, 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 la verdad es que ha estado muy, muy, muy lluvioso, muy movido empezó este fin de sí. semana. ¿Cómo están compañeros? Muy ¿Cómo bien, les ha ido? Muy bien. ¿Todo en orden?
0: Todo ¿qué tal? bien. Poricha.
2: ¿Todo bien? Pasados por agua un poquitillo, claro. ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí. Al menos aquí por el sector de la Uruca. Pero bueno, nosotros felices y contentos de recibirles, de que nos estén acompañando y sí, hoy es un, un día de, en donde tenemos que compartir muchísima información, como todos los días, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, compañeros, más adelante, es eh, el tema que tiene que ver con Hogar Siembra. Hogar Siembra es un albergue donde ellos eh, pues, cuidan a 46 mujeres adolescentes que han sido víctimas de abuso, de violencia, de negligencia, etcétera. Pero hay un tema con el corte del presupuesto, porque en el caso de Hogar Siembra es subsidiado también en parte por el PANI, y bueno, existe la posibilidad de que se dé un cierre de este albergue, entonces eh, hoy vamos a traer este tema más adelante, en donde vamos a tener una entrevista, vamos a contarles a ustedes exactamente qué es Hogar Siembra. Y contarles qué están haciendo ellos, qué están eh, ideando, cuáles estrategias están implementando para no tener que cerrar este hogar que apoya a tantas mujeres en Costa Rica de a lo largo de 40 años prácticamente.
0: Sí, muy importante que siga claro, abierto y, claro, y ver sí. cómo podemos nosotros colaborar también.
2: Eso es lo más importante. Más adelante les vamos a contar qué tienen que hacer para ser parte de, de este sueño.
0: Bueno, en otro, en otro tema nosotros hablaremos sobre la doctora en física aplicada de la UCR que es nombrada Científica del Año y reconocida por su aporte a la ciencia.
2: Oigan, qué muy bueno, importante. qué bueno, porque cada día nos damos cuenta que son más las mujeres que destacan en el campo de la ciencia y la tecnología, sí, sí. dentro y fuera de Costa Rica, qué orgullo, ¿verdad?
1: Sí, sí. así es, y de verdad, cuando se trata de, de temas que competen mucho y que se relacionan mucho con nosotros, ella tiene estudios muy, muy sofisticados y, y, y sobre todo profundos de variabilidad climática, de qué hacer con el cambio climático, eh, de cómo podemos enfrentarlo, y nada más y nada menos es doctora en física aplicada de la Universidad de Vigo en España, entonces bueno eh, es una entrevista humana aquí que, que haremos en conjunto con Don Polo y y antes de escuchar más de esta canción de arranque saludamos de verdad con mucho cariño a Hugo Quesada Fernández, eh, ex compañero aquí de Deportes Monumental, gran amigo una gran persona, un gran ser humano y nos reporta desde Cartago, muy nublado pero no llueve, creo que en cualquier momento se vendrá el aguacero allá por Cartago arriba ese Cartago, el campeón nacional Hugo, <ríe> no empezó bien pero bueno, hay mucho todavía trecho por recorrer que dicha que nos escucha Don Hugo Quesada, en serio. Sí, claro, gran periodista y de, de sí. todas
0: maneras nosotros tenemos su voz y, y todos sus datos siempre frescos, claro, ¿verdad? Claro,
1: Y sabe que me llama mucho la atención de Hugo, el fuerte impulso que siempre le da a los deportes que no son el fútbol y eso se le reconoce a Ubito, así es. Bueno,
0: eso es muy importante, nosotros necesitamos pues exponer aún más y promocionar aún más otras disciplinas que necesitan apoyo de, de muchas entidades ¿verdad?
2: Por supuesto, eso eso, eso eso tiene que prevalecer siempre y el apoyo que podamos darle acá como una vitrina para exponer ese tipo de situaciones siempre, siempre lo vamos a hacer. Y bueno, Sergio, la buena música no puede faltar nunca, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes y si ah, tuviéramos sí. programa sábado y domingo, tampoco.
1: No falta, lo sé, lo <risa> no sé. falta. Bueno, no falta Z, donde está Sergio también. Los, los Yo estoy
0: sí. de lunes a sábado, ¿verdad?, sí. con la música y, y los domingos en la casa, por supuesto. Hoy tenemos a Ricardo Montaner con Juan Guerra. Esta canción ha sonado varias veces acá en esta tarde, pero realmente nos, nos reafirma. Muchas veces no le damos los, los créditos a Dios ¿verdad? en las uh -huh, cosas que hacemos uh -huh. y pensamos que todo es gracias a nosotros mismos. Y Él siempre nos acompaña. Cuando estamos en muy buena compañía y cuando podemos tomamos nuestras decisiones, siempre está ahí.
2: De hecho, que es muy interesante porque muchas, muchas personas cuando hacemos planes eh, pensamos que nos mandamos solos, ¿verdad? Y decimos, sí, y yo cuando tenga tantos años voy a hacer esto y después voy a tener este trabajo y me voy a casar a los tantos años y voy a tener tantos hijos. y Como si no se mandara solito, ¿verdad? Y la vida nos, nos indica que a veces las cosas no son tan, tan sencillas, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería si nosotros aprendemos a consultarle todo a Dios. Bueno, en el caso de los que somos creyentes, ¿verdad? O sea, consultarle todo a Él para, para tomar las mejores decisiones. Si vamos a emprender un proyecto, si vamos a empezar algo nuevo, bueno, porque a veces le contamos a todo el mundo, excepto a Dios. Sí. A veces lo dejamos como de último, cuando ya estamos con el agua, pero hasta aquí que sentimos que nos ahogamos, entonces ahí sí. Entonces, bueno, ahí ahí se las dejamos picando una canción, un tema, con un gran mensaje.
0: Bueno, dice la, la, la biografía de... de de Montaner, porque esto es precisamente los mensajes en estas canciones de él y de Juan Guerra, que es el, con quien hace el dúo, siempre son mm. muy importantes, Lucía. Sí. Usania. Por supuesto. Lucía, le dije.
2: No importa, yo entendí que era decir yo. decir Lucy,
0: y entonces <risa> en medio de todo eso, ¿verdad? Eh, yo dije que, yo pienso, perdón, uh -huh. que estos artistas, una vez que llegan a ese punto en donde ya empiezan a grabar música cristiana, que es el caso de los dos. Claro. Uh -huh. Ricardo Montaner y Juan Guerra. Uh -huh. Están dando un concierto con sus canciones, sus baladas, sus bachatas, merengues de Juan Luis, los más famosos, éxitos, ¿verdad? Y en medio de eso meten estas canciones sí. y logran que su público, por ejemplo, en Z, nosotros tenemos uh -huh. canciones de Juan Luis Guerra, que son uh -huh. de alabanza uh -huh. y que han sido grandes éxitos uh -huh. y han logrado que la gente cante sus canciones cristianas también. Es que sí. lo hacen
2: de una manera estratégica,
0: sí.
2: muy 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 estratégica y siento que tampoco es que le dejan de cantar al amor, verdad, en sus no, diferentes no, no. versiones, le siguen cantando al amor pero también son agradecidos, en el caso de los dos pues interpretan música cristiana y, y todo bien, todo bien.
1: Me parece que son géneros que, que también hay que respetar, verdad. Eh, hay que respetar gustos musicales, pero en estos dos me parece que la letra de las canciones eh, de es, muy, es, es preciosa, de Por hecho, supuesto. de uno de estos dos cantantes fue la, eh, de la canción que escogimos y yo en, en, de, en el matrimonio. Entonces ¡Ay, siempre qué bonito!
2: Recuerdos,
1: siempre me trae ¿Vale, el ¡Qué bonito esto! Dice Ricardo Montaner, uh
2: -huh.
0: cantante uh -huh. venezolano nacido en Argentina, uh -huh. ¿verdad? Pero él tiene cinco nacionalidades, uh -huh. ¿verdad? <risa> Casi nada. Venezolana, colombiana, argentina, dominicana y
1: chilena. Wow. ¡Guau! Sí. Ha adquirido esas nacionalidades Ricardo Montaner. Imagínese. Entonces... De verdad, por un gran trotamundo de la música que ha estado en Costa Rica, sí, muchas, sí. muchas veces.
0: Y una anécdota que no me canso de contar claro. es eh,
1: Juan Guerra cuando la mamá le dice
0: ¿qué vas a estudiar uh -huh. y dice música. Sí, y qué más. Ah, sí, <risa> es, 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 es. Y qué más, dice, porque no vas a poder vivir de la música. Uh -huh. ¿no? Quédese yo Creo que sí.
1: Y, lo vea, logró, ¿eh?
2: y vea, ahora la cátedra, de verdad. Claro.
1: Bueno, son las 3 de la tarde con 18 minutos. Muchas gracias a todos, de verdad, por eh, estar con nosotros y le agradecemos mucho a don Jesús Escalona, Coordinador Operativo Nacional de la Cruz Roja Costarricense, que esté acá en Radio Monumental, su casa, don Jesús, en esta tarde. Con excepción de Limón, don Jesús, todo el país está en algún eh, tipo de alerta, alerta amarilla. Aquí en La Bruca, en este momento no está lloviendo, pero en Heredia... Bueno, pasó de todo en menos de 50 minutos, entonces tal vez a veces la intensidad de los aguaceros es muy fuerte, no muy larga, y si en una zona no está lloviendo, sepan que en otra sí. Queríamos retomar este periodismo de servicio, de consejos de ustedes. Eh, hoy la Comisión Nacional de Emergencias tiene a la mayoría de sus funcionarios en, en reuniones clave para ver cómo, cómo enfrentar eh, bueno, lo que queda de la estación lluviosa y zonas de emergencia. Y bueno, queremos acudir a ustedes. Consejos prácticos, don Jesús, se nos vienen de verdad tardes bien cardadas de aguaceros, apenas estamos arrancando septiembre y faltan por lo menos tres o hasta cuatro meses de lluvias así de intensas como las de hoy en Heredia, en 50 minutos, o de toda una tarde como fue ayer. Entonces, les saludamos acá a Sergio Lusani y un servidor Esteban Arogne. Eh, bienvenido, don Jesús.
3: ¿Qué tal, colegas, amigos? Buenas tardes. Qué gusto acompañarles de nuevo en este espacio. Es un honor para la Cruz Roja poder participar y además aprovechar de tener este acercamiento a, a todas las personas radioescuchas eh, a mí me gustaría si me lo permiten Esteban, yo como siempre abusando de ustedes eh, robarme 30 segundos para explicar brevemente cómo está circulado el sistema de emergencias de nuestro país
1: Claro, si quiere un minuto El
3: meteorológico eh, emite un aviso meteorológico y lo reconocemos todas las instancias como la autoridad técnico-científica que nos puede dar el tipo de advertencia de cuál va a ser el forecast del día en ese sentido la Comisión Nacional de Emergencia, que es el ente rector de todas las instituciones que integramos, incluyendo a la Cruz Roja Costarricense, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, nos ponemos en alerta basado en el aviso y se toma la decisión de hacer una declaratoria de alerta, que es la que ustedes los medios de comunicación también nos han ayudado a divulgar. La alerta amarilla ha sido declarada para todo el país, con excepción de la provincia de Limón que de momento parece estar exenta de cualquier tipo de riesgo a la gran cantidad de precipitación lluviosa que se prevé. Dicho esto, efectivamente, la Cruz Roja Costarricense, como una más de las instituciones miembros del Sistema Nacional, eh, se pone también en sus propias alertas internas y hace la activación de la mayor cantidad de recursos que puede tener disponible desde ya en adelante a fin de que podamos tener mayor cantidad de personal dispuesto a dar respuesta en el caso de que se hagan solicitudes de emergencia. Como ustedes bien lo apuntaron, eh, las lluvias comenzaron durante el transcurso de la mañana y fueron unos 50 minutos aproximadamente muy intensos de precipitaciones lluviosas, casi todas reportadas en la provincia de Heredia, donde se generaron varios incidentes, se está atribuyendo la caída de un árbol sobre un vehículo que afortunadamente no dejó ningún paciente crítico, la Cruz Roja respondió y dejó al paciente en condición estable, se habló de dos vehículos que se quedaron sumidos en el agua, aparentemente intentaron cruzar por donde el nivel de agua ya estaba demasiado alto, eh, las personas fueron ayudadas a salir de los vehículos, pero no ameritaron una atención Mayor, afortunadamente también. Y han habido algunos otros eventos en los que la Cruz Roja y además otras instituciones de emergencia, también miembros del sistema, han respondido para hacer como valoraciones, eh, determinar si se ameritaban realizar algunas evacuaciones, etcétera Eso ha sido como el resumen de por qué el país se encuentra casi en su totalidad en la condición de alerta amarilla, y un poco de lo que han sido los incidentes de la mañana. Eh, paro aquí un momento por si tuvieran alguna inquietud. Adelante. Claro
0: que sí, don Jesús, escuchando todo este relato, ¿verdad? La pregunta es, ¿ustedes dan abasto con todas estas atenciones? ¿O también, como es muy común, están abiertas las posibilidades para que muchos sean voluntarios de la Cruz Roja y se acerquen?
3: Yo quisiera decir que con los que estamos somos suficientes, pero mentiría eh, para bien o para mal vivimos en un país maravilloso pero también muy vulnerable entonces muchas veces la cantidad de incidentes que se nos presentan eh, superan la capacidad de respuesta que tenemos no solo la Cruz Roja pero ahorita yo puedo hablar únicamente por la Cruz Roja y en ese sentido pues la demanda muchas veces es mayor que la que la oferta que tenemos eh, en ese sentido la Cruz Roja pues siempre ha sido por, su, por sus orígenes ...y por lo que representa, por su integración... ...por todo lo que es a nivel internacional... ...una institución de puertas abiertas... ...y que trabaja de manera muy fuerte... ...se apoya muchísimo con el voluntariado... ...en respuesta a la pregunta... ...nosotros estamos de puertas abiertas... ...hay que entender que esto es un proceso, ¿verdad?... ...no quisiéramos generar una falsa expectativa... ...de que hoy llega Esteban Aronni a hacerse voluntario... ...ojalá que eso suceda algún día... ...y ya mañana va a estar montado en un carro de rescate... Eh, ¿Por qué no? Porque nosotros también manejamos temas de responsabilidades, de capacitación, de entrenamiento continuo para garantizar que cuando Esteban va con el uniforme de la Cruz Roja a bordo de un vehículo de la Cruz Roja y en una misión que la Cruz Roja le asigna, es porque tiene todas las capacidades y las competencias para, para atenderlo. Eh, serían muy bienvenidos todas las personas que quieran sumarse, porque ciertamente aquí siempre tenemos mucho trabajo que hacer, aún en los tiempos en que no estamos en, epa, en época lluviosa, pues también tenemos mucho que hacer en materia de preparación, de entrenamiento, de mantenimiento de los equipos, etcétera
2: Bueno, qué interesante ese punto que usted toca, don Jesús, porque sí, no basta solamente con tener voluntad y disposición, sino que tenemos que prepararnos, no vaya a ser que nos salga... Eh, más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Claro, como dicen.
1: Actitud y aptitud. Lucia, Eso, que saber se necesita. Un infarto. No, no lo entiende, lo que sea.
2: Ahora, don Jesús, ¿en qué estamos fallando los costarricenses? Porque bueno, hay algo que nos preocupa y es que bueno, ahorita usted nos mencionaba que casi todo el país está en alerta amarilla, pero todavía falta el mes, que siempre ha sido el mes considerado más lluvioso del año, que es octubre. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué tenemos que trabajar más los costarricenses para evitar ese tipo de peligros como los que se han presentado en las últimas horas y en los últimos días?
3: ¿Qué pregunta más interesante, verdad? Hay un dicho que dice que las cosas son del color del cristal con que se miren. Yo le voy a dar una opinión muy cruzrojista y personalmente creo que esto obedece al exceso de confianza que tenemos los costarricenses en muchas cosas, ¿verdad? Yo estoy seguro que más de ustedes habrán escuchado en el entorno de los programas de radio y muchas veces en los entornos personales no, aquí nunca pasa nada no, yo siempre lo hago así y no me pasa nada, ¿verdad? eso es un exceso de confianza en el que nosotros vemos que se reportan muertes en carretera y lo voy a usar solo como un ejemplo se reportan accidentes acuáticos en los diferentes lugares como ríos y como playas y aún así Seguimos manejando la imprudencia como si fuera nuestro mejor amigo porque a nosotros nunca nos pasa nada. Y también solemos decir mucho que Costa Rica es un país bendecido por Dios. Yo no tengo ninguna duda, respeto las opiniones de carácter religioso que puede tener cada persona. Pero ciertamente no podríamos dejar todo en manos de entes divinos o entes celestiales porque corresponde a nosotros una conducta de prevención y de preparación. Entonces, si ciertamente, y por eso fue que me tuve que abusar eh, al inicio del programa, les ofrezco una disculpa si me salió un poquito del guión, pero si la gente ni siquiera conoce qué si representa una alerta amarilla para el país y en qué, en qué medida puede eso afectar la dinámica de nuestro día a día o cómo podría venir eso a afectar por medio de una eh, emergencia, eh, eh, en nuestros trabajos en los colegios de nuestros hijos en nos, nuestros entornos sociales ya vamos perdiendo lo segundo es que muchas personas ven que la casa del vecino se inunda pero nunca nos imaginamos que ese agua algún día va a llegar al patio de la nuestra. y lo tercero es que cuando nosotros mencionamos nosotros la Cruz Roja entre varias instituciones mencionamos que Todas las personas deberían contar con un plan comunal de emergencia, con un plan familiar de emergencia, que todos deberían saber cuáles son las rutas de evacuación, pero además, eso es la parte preventiva, pero además, ¿cómo debemos evadir eh, comportarnos de forma no apta a la hora de que estamos eh, conduciendo nuestros vehículos por lugares donde se están presentando gran cantidad de precipitación lluviosa, que no bajamos la velocidad, que no respetamos límites de velocidad cuando está lloviendo en carretera o que vemos que vamos a cruzar en la carretera donde un río está rebalsando por encima del puente con el riesgo de que se arrastre el vehículo y aún así lo transitamos, yo creo que estamos cayendo en una conducta no necesariamente la más responsable, porque eh, está el dicho, ¿verdad? No, eso no nos pasa a nosotros, a mí nunca me ha pasado eso. Y es donde se presentan los accidentes que en algunos casos han representado fatalidades y en algunos otros casos ha generado que la Cruz Roja Costarricense tenga que realizar un operativo de búsqueda de hasta seis días con algunos casos en el que lamentablemente ni siquiera damos con el hallazgo de los restos para entregarlo a su familia y que le pueda dar una, una sepultura conforme a las costumbres de cada quien.
1: Claro, don Jesús, aquí estábamos comentando un poco de acciones a tomar eh, que, que, que tal vez han generado mucho trabajo para todos ustedes en los últimos días. A uno le, le desgarra el alma cualquier muerte en accidente de tránsito, pero con, cuando es un niño, creo que el doble. Y, y yo sé de lo que ustedes sufren cuando se les va a alguien atendiendo un accidente de tránsito. Eso eh, lo, nos lo han comentado aquí, desde Jim Batres hasta usted, don Jorge Rovira antes, cuando estaba en Cruz Roja y demás en manejo eh, Don Jesús, tal vez no sea usted el, el experto vial eh, más capacitado en el país pero sé que tiene experiencia en esto el uso de dispositivos tecnológicos cuando estaba lloviendo y estamos manejando porque sabemos que ha habido mucho accidente de tránsito con consecuencias fatales, no, no son solo los choques los choques menores que generan presa no. para que la gente me entienda que va en el carro no. ya accidentes con muertes, con un niño que se murió de 7 años en la Brabio Carrillo y la lluvia va a seguir
3: bueno, es, efectivamente eh, en materia de tránsito todos reconocemos que la institución responsable es la policía de tránsito. Sin embargo, cuando un accidente de tránsito con las dimensiones del que se presentó ayer y que deja como resultado es, es este angelito lamentablemente de siete años apenas fallecido, pues eh, eh, pasa a ser competencia de todas las instituciones porque entonces la Cruz Roja responde con sus ambulancias. En algunos casos respondemos con vehículos de rescate. También participa el cuerpo de bomberos por los riesgos de incendios. Participa la policía de tránsito porque es su competencia y participa hasta la fuerza pública de algún modo que nos ayuda a, a dar ahí algún tipo de aseguramiento en la escena. Entonces al final todos terminamos involucrados. Pero particularmente con el ejemplo que iniciaba don Esteban. El, el uso de dispositivos mientras estamos conduciendo eso es algo que tenemos que evitar como sin lluvia porque desafortunadamente eh, no es el clima el que causa el accidente en estas condiciones nosotros estamos favoreciendo un escenario de riesgo en el que llevamos todas las de perder y aquí quizás lo más malo lo que voy a decir podría sonar un poco crudo pero no, no por eso es menos cierto el eh, tal vez soy yo el que va haciendo el uso del dispositivo mientras manejo, pero no soy necesariamente la víctima más grave o la víctima fatal del accidente en el que nos involucramos. Si a esto le sumamos el elemento lluvia, donde tenemos carretera mojada, donde hay una disminución de la velocidad y donde estamos transitando en lugares que por A o por B las, las señales son, están menos visibles, entonces vamos aumentando cada vez más todos los ingredientes para que se presente un problema y ese problema en que se convierte en un accidente de tránsito que deja un montón de, de víctimas que se pudo haber evitado y que a lo mejor mientras se estaba atendiendo ese accidente que pudo haber sido evitado podríamos haber estado atendiendo alguna otra emergencia de carácter médico que son las que no habitan, ¿verdad? Las ¿verdad? Las que siempre estamos obligados a atender entonces, es un tema de un poquito de conciencia. ¿Cómo hacemos para reducir las fatalidades en nuestro país? Nosotros acabamos de publicar ahora en el transcurso de la mañana la cantidad de personas que han fallecido por accidentes de tránsito y por accidentes acuáticos. Y nos hacemos las preguntas, porque los accidentes existen, ¿ok? Una, si, mientras estamos conduciendo y nos estalla una llanta, eso es un accidente, no podemos culpar a nadie pero hay muchos de los que efectivamente sí podrían haber sido evitados y eh, sobre todo cuando media de la imprudencia, como por ejemplo el exceso de la velocidad, como el ejemplo de que ustedes daban del uso de los dispositivos mientras está dando la conducción, como la conducción temeraria, entre muchas otras, sin dejar por fuera el irrespeto a las señales de tránsito, ¿verdad?,
0: Don Jesús, yo creo que todos conocemos nuestras, nuestros problemas al conducir y le digo esto porque, al menos yo por ejemplo, cuando vengo por zonas en donde no hay una buena demarcación y también, aparte no hay iluminación, estoy hablando de zonas como cuando sale uno de Parrita ¿verdad? que va llegando uno a Jacob y todo ese, ese trayecto, igual cuando nos sale uno de Guapiles, tiene que empezar a subir el cerro este, sí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí, sí, el Braulio Carrillo el Braulio Carrillo no se ve sí, sí. yo al menos, si tengo que hacerlo de noche me he quedado en... en en guapiles y me quedan parrita. He preferido no manejar. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser conscientes de las debilidades que tenemos al volante y que no atendemos y no la jugamos? y Vamos a ver si esta vez nos sale.
3: En este sentido yo creo que es importante eh, porque a veces pareciera cuando ese tipo de accidentes llegan a donde una persona conocida o un familiar entonces no es, no, no es difícil que escuchamos eh, la frase «qué mala suerte» y de verdad nos corresponde sin tener que convertirnos en peritos de tránsito determinar si fue mala suerte o fue que eh, hubo, eh, en alguna forma, no tomamos todas las previsiones que se pudieron haber tomado. Yo felicito esa, es, 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 esa conducta que no la aplica todo el mundo. Tal vez no todo el mundo puede, eh, quedarse a dormir en el lugar eh, donde nos encontramos y no jugarnos el chance bueno, nos estamos exponiendo menos en la carretera, prefiero conducir bajo condiciones que no esté lluviosa y que mejore la visibilidad antes que conducir con ella, pero no todo el mundo puede hacerlo, bueno, pero entonces tal vez no tenga nada de malo que todos bajemos un poquito la velocidad y con esto ya todos estamos contribuyendo a reducir el riesgo porque desafortunadamente, eh, ahorita que, que tenemos eso, esas estadísticas tan altas que están inundando a todo Costa Rica, eh, que no tomemos en cuenta que nosotros podemos llegar a ser partes de ellas, es de alguna u otra forma ser omisos. Que estamos omitiendo, es como si viviéramos en otro país. Como que le pasa a todo Costa Rica, pero no nos pasa a nosotros. Y verlo de ese modo... Pues yo, yo no estoy seguro que sea tan correcto porque desafortunadamente el simple hecho de aprender el vehículo y estar en la calle ya nos pone en una condición de riesgo.
2: Don Jesús, vea, yo estoy haciendo aquí mi tarea como buena ciudadana o como chiquita de primer grado, si lo quieren ver algunos, y yo me metí a ver aquí en la Comisión Nacional de Emergencias las diferentes alertas, ¿verdad? la alerta verde, la alerta amarilla, eh, la naranja, etcétera, y en el caso de la alerta amarilla, que usted nos mencionaba ahora que casi todo el país está ahorita en alerta amarilla, Dice que indica que el peligro crece y se sabe que el fenómeno va a afectar a la población. Entonces yo le quiero eh, preguntar a usted ya prácticamente para ir finalizando. En el caso de los sitios que están declarados actualmente en alerta amarilla, ¿cuál es la recomendación puntual que usted le hace a esa población para que no hagamos caso omiso a las recomendaciones que nos da la Cruz Roja o la Comisión Nacional de Emergencias? ¿Qué tenemos que acatar ya o ya? Cuéntenos.
3: Primero, felicitar por estar haciendo la tarea, ¿verdad? Para <risa> que vea, que para que bravo, vea, don puta, Jesús. Estoy dictando el ejemplo. ¿verdad? Aquí la vimos con papel <risa> y todo. <risa> Muchísimas gracias. Excelente. A ver, eh, ciertamente eso es lo que establece la condición de alerta amarilla. Hay certeza de que vamos a tener algún tipo de afectación. No implica todo el país. Y no necesariamente implica que todas las zonas van a tener el mismo nivel de afectación, ¿verdad? Porque no sabemos dónde va a llover más fuerte o menos fuerte, pero ahí está la alerta. ¿Qué deberíamos hacer? Eh, todos deberíamos tener claro, cerca de nuestros hogares, cerca de nuestros trabajos, cerca de las escuelas de nuestros hijos y todos esos lugares donde estamos involucrados de una u otra forma en nuestra dinámica, eh, cuáles son las zonas de riesgo, dónde están las zonas de deslizamiento. ¿Cuáles son las zonas inundables? Eh, ¿Nos afecta? ¿Tenemos alguna probabilidad? ¿Están limpias los alcantarillados aquí en nuestro sector o tenemos que pedirle a la municipalidad que nos venga a colaborar a hacer la limpieza de a, de a, eh, eh, correspondiente? ¿Cómo estamos manejando el tema de los desechos? ¿Los estamos manejando correctamente o estamos viendo que los desechos están bien dispuestos a ser arrastrados por el agua cuando empiecen a llover? Eh, ¿Cuál es nuestro plan de emergencia en el caso de que nos veamos afectados súbitamente por un fenómeno? Eh, ¿Está nuestra familia a salvo? ¿Tenemos suficientes medicamentos para las personas que, que manejan padecimientos crónicos, como por ejemplo la diabetes, eh, que, que es una enfermedad que viene y nos acompaña para el resto de la vida? Eh, tenemos respaldo de los documentos importantes en casa, en aquellas casas que quedan en zonas de riesgo, como para entonces tener una mochila de, de, de salida, de evacuación rápida y que no se pierda todo. Eh, todos estos tipos de preguntas nos vienen a forjar muchas más preguntas, pero si empezamos a responderlas es una forma de preparación. El, la Comisión Nacional de Emergencias ya tiene mapeado eh, todos los riesgos en nuestro país. Si, si se te llega a presentar alguno nuevo, pues tienen la habilidad de registrarlo rapidísimo. Pero entonces nosotros deberíamos conocer si nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra vivienda, queda en una zona de riesgo. Y como tal, empiezan las medidas de preparación.
1: Perfecto, Jesús. Vea, le agradecemos mucho estos minutos y, y sobre todo insistirle a la gente, si no está viviendo en alguna zona, que no minimicen esta entrevista, es decir, eh, lo hemos hecho periódicamente, no vamos a entrevistar a personal de la Cruz Roja o de la Comisión de Emergencias cada tarde de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque va a seguir lloviendo, pero hay que refrescar algunos conceptos, algunos consejos, y sobre todo entender que si en una zona no está lloviendo, donde usted andaba hoy, que quizás andaba haciendo deporte y demás, bueno, sepa lo que pasó en, en Heredia, ¿verdad? que hubo vientos que hasta se llevaron eh, parte de una casa, eh, lo que le pasó a ese vehículo que usted nos decía, entonces, eh, y viene fin de semana. Entonces, eh, tenerlo en cuenta. Don Jesús, muchas gracias, y siempre aquí los micrófonos de esta tarde abiertos.
3: Por favor, recuérdenle a los radioescuchas que en caso de emergencias ha sido en el sistema a través del 911, la Cruz Roja está para apoyarlos. Gracias por el espacio.
0: Muchas gracias a ustedes, don Jesús.
2: Muy amable, don Jesús. Linda tarde.
1: Era don Jesús Escalona, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense. Y bueno, consejos no solo adecuados, sino que creo que hasta para una diferencia de una vida y una muerte, así es, no es, no es dramatizar, ha pasado. Entonces, eh, tengámoslos en cuenta, está apenas arrancando septiembre.
2: Justo y necesario. Y es que creo que los seres humanos, y, y me incluyo, ¿verdad? creo que el ser humano siempre, cuando no es el que está. Eh, metido en el lío, ¿verdad? A veces nos cuesta ponernos en las en los zapatos de las personas que la, que la están pasando mal. Recordemos que las lluvias que se han presentado ayer y el día de hoy han provocado... Eh, consecuencias terribles en, en muchísimas comunidades, uh -huh. entonces ya por el hecho de que nosotros no nos hayamos visto de repente tan afectados, no pensemos que entonces a nadie más les afecta, hay, hay comunidades que están siendo muy 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 impactadas por estas lluvias y estas tormentas
0: muchas veces decimos, ay qué rico, ha, ha llovido suavecito uh -huh. todo el toda la noche uh -huh. ¿no? pero esa lluviecita, suavecita, constante le está trayendo problemas Sí, Gravísimos, o sea, Bueno,
2: hoy por ejemplo, en el sector de Heredia, tuvieron que hacer un rescate de dos personas que estaban dentro de un vehículo, por ejemplo.
0: Sí,
1: sí, sí. O sea, sí.
2: afortunadamente nadie falleció, pero bueno, tuvieron que hacer un rescate bastante complicado para poder sacar a estas dos personas. Eh, granizo, lluvia eh, inundaciones eh, bueno, no podemos eh, menospreciar esta situación.
1: No, y con excepción de Limón, como reiterábamos todo el país está en alerta amarilla uh -huh. entonces eh, tengámoslo en cuenta. 3.41 ya viene después de la pausa nuestro compañero Polo Yoa, director de Noticias Monumental con una entrevista humana de verdad y sobre todo de, de mucho interés eh, noticioso que hay que, que hay que tomar en cuenta y sobre todo hay que recobrar eh, el destacar personas que dan un gran aporte y vamos a contarles todo después de la pausa José
0: bueno, nos vamos para República Dominicana Este gran cantautor Falleció hace dos años, el 16 de julio Víctor Víctor Él cantaba canciones muy conocidas como Mesita de noche, Ando buscando un amor Esta canción la popularizó Celia Cruz, pero vamos en la versión De Víctor Víctor, Te busco Ya regresamos
1: 3 de la tarde con 48 minutos, compañeros. Le damos la más cordial bienvenida a don Polo Yoa que viene con toda clase de noticias, de entrevistas y demás. Y quería compartirles algo muy rápido. No había visto yo mucha congestión vehicular en las estaciones de servicio, en las, en las bombas. Ya todo el mundo me entendió con lo que estoy diciendo. Cuando iba a subir la gasolina, siento. Y resto de colones, porque... Y algunos pisteros me decían, de, es que tal vez la gente no, ya no pueda llenar el tanque, pero hoy en la mañana sí vi muchas, muchas estaciones de servicio congestionadas, porque hubo un descenso muy, muy fuerte en el precio de los combustibles de Nopol. Bienvenido. Muy buenas tardes, compañeros. Hola, muy buenas tardes.
2: Muy bien? bien. ¿Y usted qué tal?
4: Con bien. ánimo, de viernes. Con ánimo sí. de viernes. Por supuesto. Con ánimo de viernes. Eh,
2: don Paul, lo veo a usted con el respeto de Doña Erro, muy guapo el día ah, de hoy.
4: Híjole. <risas> 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 ¿Verdad?
2: ¿Qué, ¿Qué se habrá hecho? No, no,
4: no, nada más una... ¿Qué, qué, qué? pasadita por el barbero. Ah, todo.
2: ya, con razón, ya lo veía como renovado, ah. o algo así.
4: Un saludo a José, por cierto, que nos debe estar escuchando. ¿sabes? Ay, sí. saludo, saludo. Sí, a, sí, el de Escazú. ¿Sí? José? Ay, sí, saludo sí.
2: para José, que lo queremos muchísimo. Sí, Un sí, abrazo lo queremos para muchísimo.
4: Me, eh, nada más eh, contarles, bueno, se nos movió la rama en las, últimos, en las últimas horas a nivel de gobierno. Bastante, sí. Sí, el gobierno anunció la salida, la destitución de Patricia Navarro como ministra de la de comunicación eh, esto luego de un acuerdo ejecutivo tomado por el presidente de la República don Rodrigo Chávez es la primera destitución de un ministro del gabinete del presidente de la República recordemos que cómo se estila la cosa en el en el se estila eh, la salida de los ministros se estila como un común acuerdo y que el ministro presenta su renuncia, uh -huh. sin embargo llama poderosamente la atención que lo que dice eh, el comunicado de casa presidencial es la destitución la remoción del cargo de la ministra de comunicación, Patricia Navarro que eh, se vio involucrada en una situación que publicó el eh, medio electrónico ameliarrueda.com eh, supuestamente de algunas eh, algunos intentos de algunos de sus eh, colaboradores o por lo menos de una colaboradora de eh, establecer una denuncia por acoso laboral y que antes de que ella eh, oficializara esta denuncia fue destituida. Eh, la razón por la cual se destituye a Patricia Navarro no ha sido confirmada por Casa Presidencial, sí. solo que se tomó este acuerdo ejecutivo, es una, es una orden así del presidente de la República, y por lo tanto se considera, se considera como atípica sí. la salida de la ministra de Comunicación, Paul, Patricia
1: Navarro. Ocho líneas, aquí, lo, aquí estamos viendo Correcto. El, el, el comunicado, ocho líneas, bueno, siete y media, la verdad. Entonces... Eh, y a mí me llama la atención también que, que hoy mismo dejó el cargo, ya hoy viernes, ni siquiera 15 días o Exacto. un mes, entonces sí, sí. Es, eh, Exacto, y,
4: y, y lo que se estila en la política eh, normalmente es que sea la ministra la que o el ministro el que presente su renuncia uh -huh. para no hacer pasar al, al presidente de la República el engorroso eh, momento de ordenar su destitución. Sin embargo, tal y como lo dice el el anuncio importante que entró a eso de la 1 y 30 de la tarde es que el Presidente de la República, Rodrigo Chávez, decidió prescindir de los servicios de Patricia Navarro Molina como Ministra de Comunicación a partir de hoy, viernes 2 de septiembre. La destitución de Navarro Molina se toma bajo el acuerdo ejecutivo con efectos inmediatos. O sea, es, eh, Yo no recuerdo todavía una destitución salvo... Eh, Salvo en otros gobiernos así, eh, casi todos han presentado su renuncia.
2: Sí, aunque a veces uno sabe que es una renuncia. Y es medio... una renuncia un poco forzada, <risa> estamos de acuerdo, pero sí. es,
4: es, uh -huh. es parte del lenguaje uh -huh. sí. que se utiliza en la política y sobre todo en la comunicación de, la, de eh, Casa Presidencial aún dependiendo de cualquier gobierno que esté. O
2: sea, esto fue de ya para allá, en otras esto palabras. Esto fue
4: de ya para allá. Así que eso es lo que ha llamado muchísimo la atención esta tarde. Eh, ese Esa destitución, la primera salida de un ministro, sí. de un alto jerarca del gabinete. Ya había se habían presentado algunos movimientos en viceministerios, en esa, de cultura, sí, pero en vice, cultura sí, sí, eh, y también eh, otros 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 movimientos en viceministerios, pero salida eh, de una ministra hasta, o un ministro hasta esta, es la primera baja en el gabinete, la primera baja de de, un, de alto perfil de, en el gabinete del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Bueno, hay que esperar cuál va a ser, cuál va a ser la decisión del de presidente, quién podría sustituirlo y eh, cómo va a darse precisamente ese esa comunicación tan necesaria entre Casa Presidencial y los medios de comunicación y el público en general. Así que vamos a esperar, vamos a esperar un poco cuál va a ser la situación. Eh, también nos llama mucho la atención y antes de ir con la entrevista que ya tenemos pactada eh, nos llama mucho la atención la... entramos en la... Eh, el Banco Central eh, anunció un aumento adicional en la tasa básica pasiva, suma ya cuatro semanas consecutivas de alzas en la tasa básica pasiva eh, llegó hoy, hoy viernes a 5.55% eh, registrando así la cuarta semana consecutiva al alza desde el 10 de agosto cuando se ubicaba en 4.44% en dos platos, ¿qué es esto? Bueno que si tenemos un crédito, nos van a cobrar más por ese crédito. Esa es esa es la tasa de interés básica que toman eh, todos los eh, bancos para poder, comprar, para poder cobrar sobre los créditos. Así que eh, es posible que estas, est estas cuatro semanas consecutivas ya lo vamos a ver reflejado en las próximas semanas en los créditos que tenemos muchos. Eh, en colones, principalmente en colones, ¿verdad? Así que eh, si, si usted no tiene el crédito amarrado a tasa fija, le va a hacer una variación.
2: Bueno, eso es lo que estaba pensando. Eh, bueno, porque esto le ha afectado a miles de costarricenses. Yo les contaba a ustedes el caso de un amigo que decidió hacer el préstamo en colones, pero de igual, le van aumento y aumento y uh -huh, aumento. Sí. Ahora, existen entidades que tienen una tasa... Eh, digamos fija, en ese caso este este tipo de, de aumentos en la tasa básica pasiva no tienen ninguna injerencia no se verían, ¿cierto?
4: Exactamente, uh -huh. pero sí hay que eh, la mayoría de los bancos lo que hacen es que amarran esa tasa esa tasa fija por un tiempo determinado uh -huh. y después es una tasa variable revisable uh -huh. cada cierto tiempo, uh -huh. entonces es muy importante que usted revise su contrato de crédito ese contrato, es, ese crédito ese contrato por el que usted firmó con el banco, un crédito. Entonces, es muy importante que revise esas cláusulas para que se dé cuenta o llame al banco si realmente no tiene, porque yo posiblemente no haya archivado uh -huh. esas, esas, esos contratos, pero llame a su banco y pregunte eh, bueno, mi crédito está tasa fija por cuánto tiempo o tasa variable y cada cuánto es que se revisa. ¿Para qué? Para que precisamente se dé cuenta si va a haber un aumento en la próxima cuota Que tenga que pagar Es, es lo más sano que es, la,
2: yo... es la recomendación que, que hacemos A veces hay personas que tienen a fijarse Nada más cuál banco me cobra más barato Ajá. A veces deberíamos fijarnos en cuál banco Tengo menos fluctuaciones o más estabilidad Exacto,
1: Eso es sí, un sí, punto sí, mínimo. analizarlos Hay una sí. tabla que viene que, que uno la puede sí. hacer Hasta uh -huh tal banco esto, tal banco... Sí, sí, sí. Una
2: vez cuando yo iba a hacer el, el préstamo de la casa con mi esposo, eh, un economista nos recomendó eso, porque igual uno se enfrenta a la disyuntiva de, de con quién hacerlo, quién claro. es el mejor, y uno a veces dice, ay, este me sale la cuota más barata. Bueno, sí, pero ¿quién quita un kit? me sale más barata, pero en dos años... Al principio. Exacto, eh, empieza después. a fluctuar y después me quieren cortar la yugular, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. hacer un análisis, yo diría que ahora más exhaustivo que nunca.
4: Ahora es mucho más importante ser más... Eh, Revisar todos los mm. contratos de crédito y afinar el ápice. La, La letra pequeña. Menuda, sí. uh -huh. La claro. letra pequeña. Por eso es pequeña. Sí, sí, sí. Por algo es pequeña. <risa> no bueno, se ve y
1: luego, bueno, viene. Claro, una casa con, con, con ya eh, ese campo de golf es difícil,
4: ¿verdad? Y dos piscinas y gimnasios. No sabía yo sí. que tenías eso, Esteban. No, no sabía que eso era en Tibas. <risa> Opa. No, no sabía que era. había
2: campo de golf en Tivas.
4: <risa> ¿Qué, bueno. qué, qué dichoso. Eh, qué yo dichoso. con
2: costos ¿no? balcón tengo, ¿verdad?
4: Bueno. <risa> Hoy queremos y hoy hemos eh, establecido contacto eh, con una científica que hoy fue premiada por la Academia Nacional de las Ciencias y por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el MISIT. Se trata de doña Ana María Durán y ella es eh, meteoróloga Oceanógrafa, cuenta con una maestría en Meteorología, Oceanografía y Cambio Climático y un doctorado en Física Aplicada de la Universidad de Vigo en España. Ella fue designada y premiada al día de hoy como la científica destacada de este 2022. Ya se encuentra con nosotros, doña Ana María Durán. Doña Ana María, muy buenos, buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Doña Ana María, tal vez... Eh, nosotros principalmente en los medios eh, tenemos un concepto muy inmediato de la meteorología gracias al Instituto Meteorológico Nacional pero usted en su campo analiza cuáles eh, son las afectaciones que tienen a corto mediano y largo plazo todos los cambios climáticos y cómo estos también involucran y afectan, y este es un, un, un dato que me llamó mucho la atención, afectan principalmente a las mujeres.
5: Sí, eh, cuando hablamos de meteorología estamos muy acostumbrados al día del pronóstico y qué es lo que va a suceder, sobre todo cuando tenemos la ocurrencia de eventos, por ejemplo, eh, no, eventos de precipitación intensa, como sucede en esta época, es bastante frecuente. Y algo que eh, desde mi campo de trabajo eh, pues es un poco distinto al, al, al tema del pronóstico, mi trabajo se enfoca en comprender los procesos por los cuales ocurren eh, diferentes tipos de interacciones en el sistema climático. Eh, cuando hablamos entonces de estos sistemas, nos referimos desde los procesos más locales del ciclo hidrológico hasta los procesos de muy grande escala, de escala, de escala planetaria, que nos afectan a todos, ¿verdad? Entonces, es muy actual el tema de la variabilidad y cambio climático, eh, pero hay un aspecto muy importante que se ha empezado eh, a tratar de rescatar, y es entender que, si bien todos estamos siendo afectados por estos impactos de la variabilidad y el cambio climático, hay una componente eh, que es quizá no siempre tomada en cuenta y es qué tan diferentes son las afectaciones eh, que estos fenómenos tienen sobre las mujeres de manera diferenciada. Eh, y esto sucede normalmente porque la investigación, tanto básica como aplicada, se ha centrado principalmente en la población en general. Pero eh, la narrativa de la investigación ha tenido una predominancia masculina y esto ha hecho que problemas asociados ¿no? con eventos extremos como sequías y como inundaciones dejen de lado la perspectiva de las mujeres. Eh, esto se vuelve muy importante eh, cuando estamos estudiando regiones eh, particularmente vulnerables donde además existe una componente de desigualdad socioeconómica que impacta más a las mujeres. Entonces, eh, desde el quehacer eh, científico, y desde nuestro trabajo desde la Universidad de Costa Rica, empezamos a tratar de eh, ser más conscientes de que la forma en la que estamos desarrollando la investigación debería incluir la información de género para poder comprender mejor no solamente cómo se desarrollan los procesos físicos en el sistema, sino también que la información que generamos desde nuestras investigaciones puedan tener un impacto social que realmente responda a las necesidades de la población en general, pero al mismo tiempo tenga la capacidad de responder también a esas vulnerabilidades diferenciadas que tienen los diferentes sectores, incluyendo el, el grupo de las mujeres.
4: Eh, doña María, entonces le, le quisiera preguntar, eh, nuestras instituciones de primera respuesta que son las que atienden muchas veces estos problemas eh, que tienen que ver con los fenómenos naturales y que, y que son las que tienen, están llamadas también a, eh, a enfocarse en la atención y en el impacto que tienen estas, los fenómenos en, en cualquier eh, sociedad. Eh, deberán aplicar ¿Tienen que aplicar alguna situación de mejora en sus sistemas para verificar la información y la afectación principalmente a las mujeres en general, pero también a las mujeres?
5: Correcto. Muchas veces esa información ya existe y, y es recolectada por las instituciones. Lo que falta es trabajar en la sistematización de la extracción de la información específica por, género. por ejemplo, si usted tiene una situación de una inundación como las que tuvimos el año pasado en Turrialba o incluso hace pocas semanas en otros sectores del país, usted puede determinar ¿no? la cantidad de personas que se vieron afectadas por ese fenómeno. Para nosotros empieza a ser muy importante poder determinar, bueno, ese total de personas afectadas, la población afectada, cómo se compone. Es mayoritariamente formada por hombres, es mayoritariamente formada por mujeres. ¿qué es lo que está causando que haya grupos que son más vulnerables al impacto de inundación? Porque eso nos dice que el problema no solamente es ¿no? el fenómeno extremo que está ocurriendo, sino también que hay una componente social que debe ser integrada dentro de este análisis ¿no? que suele tener una perspectiva eh, más científica. Y entonces eh, el interés ahí es... Empezar a construir, junto con otras instituciones, una mejora en la gestión de la información y, de, y también identificar algunos indicadores que no necesariamente se estén utilizando actualmente, pero que deberíamos empezar a utilizar para poder hacer una mejor gestión de la información y de esa manera poder predirigir una mejora a las políticas de mitigación y adaptación.
1: Ana María, es un gusto que esté acá con nosotros en esta tarde, le saluda Esteban Aronne y yo quería comentar un poco esta, este reconocimiento científica destacada del 2022, cómo impulsa su carrera, a qué se dedica sobre todo usted, aquí nos comentaba nuestra compañera Luzania, bueno, si, si usted tiene carrera fuera de Costa Rica, un poco saber eh, de usted y que ojalá, eh, sé que hay muchos como usted que van adelante poco a poco y, y que quizá merecen un reconocimiento así, pero en el caso suyo, eh, cómo impulsa esto su carrera, este reconocimiento.
5: Bueno, yo realicé mis estudios eh, completos hasta la universidad en el sistema de educación público y posteriormente con una beca me fui a España a hacer el doctorado. En el proceso del doctorado también culminé una maestría y eh, yo formo parte de los becarios de la Universidad de Costa Rica. Yo terminé el doctorado e inmediatamente me reincorporé a la Universidad de Costa Rica en el, la Escuela de Física para dar continuidad a la línea de investigación en física atmosférica desde una perspectiva aplicada, que esa es mi física aplicada, que es mi especialización. Y eh, no previo a estas experiencias, siempre había tenido mucho interés en cómo integrar un poco más las líneas de investigación y al volver eh, empecé a participar no solamente en iniciativas de investigación que ya estaban vigentes, sino también a formular mis no, proyectos de investigación en estas nuevas líneas de interés. En este proceso he contado, por supuesto, con el apoyo de la universidad, muchos compañeros y compañeras en diferentes instituciones del país también, y al mismo tiempo he tenido la oportunidad de involucrarme en proyectos colaborativos internacionales en diferentes países, eh, siempre desde eh, mi participación en la universidad, y eso me ha permitido desarrollar eh, una carrera académica eh, satisfactoria desde el punto de vista de ¿no? poder articular mejor la investigación que desarrollo en, en mi campo. El reconocimiento es muy importante para mí porque eh, no solamente se trata del reconocimiento en sí a, a mi labor como investigadora, sino también es un reconocimiento a la labor que se realiza desde la universidad pública en la gestión y generación de conocimiento nacional y cómo los trabajos que desarrollamos se integran dentro de redes y matrices internacionales, de manera que la contribución que realizamos desde nuestras investigaciones eh, evidentemente tiene un impacto en el país, pero al mismo tiempo tienen un impacto eh, que tiene la capacidad de resonar a nivel internacional. Entonces, eh, esto es muy importante. El reconocimiento en particular eh, tiene una característica y es justamente el reconocimiento a una mujer científica, eh, reconociendo ¿no? que existe una brecha de género importante en las áreas de, de ciencias y tecnologías, que debemos empezar ¿no? o dar continuidad más bien a las políticas afirmativas que buscan justamente reducir esa brecha de género.
4: Doctora, le iba a preguntar precisamente por eso, eh... En este, estamos en un, en un mundo donde se está promoviendo que las, que las jóvenes, que las niñas que desde las tempranas edades más mujeres escojan las carreras científicas eh, se ha hablado mucho también de las carreras STEM eh, pero ab, abramos el, el paraguas mucho más hacia, las, hacia, hacia el ámbito científico y la participación de la mujer en este, en este, en este gran ámbito que ¿Qué debe hacer nuestra sociedad para ir incursionando? ¿Vamos por buen camino o tenemos demasiadas deudas todavía en esa enorme brecha y no, y no estamos saldando, esa eh, eh, no estamos cerrando precisamente esa, esa zanja que hay eh, para, para esa equidad de género?
5: El tema de la brecha eh, desde el punto de vista de, de equidad, no es un problema que pueda resolverse de la noche a la mañana, nosotros llevamos y, y al igual que muchos otros países eh, una tradición eh, no, mayoritariamente masculina en la ciencia, eso implica que muchos de los avances, muchas del, incluso de, de las políticas de, del, del diseño científico eh, tienen ese sesgo de género, entonces eso junto con prácticas eh, no, lamentablemente machistas que son comunes en nuestros países, eh, ayudan muy poco a reducir la brecha de género. Actualmente, como usted lo menciona, hay toda una eh, iniciativa de atraer más mujeres, más, más muchachas, más niñas eh, y personas jóvenes en general a las áreas de ciencias. El problema es que no podemos quedarnos ahí, porque podemos empezar a despertar ese interés pero ¿qué pasa entonces cuando usted está súper motivada para ingresar a una carrera en ciencias y de repente se encuentra con un espacio que es excluyente o con un espacio que, lejos de invitarle a seguir en la ciencia, trata como de hacerle un lado. Entonces, desde el punto de vista de ¿no? hacia dónde deberíamos caminar como país, eh, está quizás ahí parte de la respuesta. no Evidentemente hay que seguir potenciando mediante diferentes acciones, eh, por ejemplo, becas, eh, tener más mujeres en STEM, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar ¿no? que los espacios académicos, los espacios de trabajo en, en el sector privado, ¿no? en todos los, los sectores laborales, donde tenemos eh, áreas de ciencia y tecnología, se conviertan en espacios seguros para las mujeres también, lo ¿No? que sean espacios que realmente permitan que las mujeres podamos desarrollar nuestras carreras sin tener que estar lidiando con este machismo que muchas veces eh, nos encontramos en los lugares de trabajo. Entonces, son esos aspectos, ¿verdad? Tener, atraer más personas, tener estrategias para atraer a las muchachas a, a las carreras de STEM, garantizar que durante el periodo de estudio eh, el entorno educativo es adecuado para que las personas no abandonen el sistema y una vez que las personas ya culminan su educación superior y se empiezan a insertar en los diferentes eh, componentes del mercado laboral esos espacios también sean espacios adecuados, que sean libres de discriminación y libres de hostigamiento tanto sexual como laboral
1: Perfecto vea eh, Ana María, yo quiero destacar también el tema eh, que usted está diciendo eso que usted está diciendo, aquí está Luzani a mi lado y, y el machismo existe y eso hemos hecho luchas aquí, pero no es tan fácil y no es tan de la noche a la mañana lograr esos cambios, yo quisiera destacar también el tema de la juventud, usted tiene 37 años no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Sí, eh, y voy a hacer el punto de que hay que destacar también el aporte de la gente joven eh, porque en ocasiones se desvaloriza o incluso gente de mayor edad, porque es alguien menor de 40 años y con tantos títulos como usted doctora en física aplicada por la Universidad de Vigo en España eh, hablan por sí solos y creo que junto al tema del machismo también en ocasiones que se quiere desvalorizar a gente por su edad eh, si sí, estoy diciendo algo que, que, que considera usted que es incorrecto, de verdad adelante sin filtro alguno, Ana María
5: Adelante, ¿no? Tiene toda la razón, ¿verdad? Eh, justo el día de ayer que hablaba con una colega, hablábamos de esto, ¿verdad? Es, primero hay que romper la brecha porque somos mujeres y luego es el tema de que somos mujeres jóvenes. Entonces, el esfuerzo que muchas veces yo tengo que hacer es mayor que el que tiene que hacer un colega, que tal vez no es hombre, tiene más tiempo de estar en el sistema, porque eh, nos toca aprender a hablar más fuerte, ¿no? Para que nos escuchen muchas veces. Y eso también forma parte de, eh, digamos, del sistema educativo. ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a quitarnos el miedo de quejarnos de este tipo de cosas ¿verdad? que están mal. Algunas veces empezamos a identificar conductas ¿no? en nuestros espacios que son claramente intimidantes para fortalecer la participación de las mujeres y entonces tenemos que empezar a señalarlos y a decirles, vea, este tipo de conducta está mal y, y además tenemos que aprender a educarnos en identificar cuáles son esos tipos de conductas, porque muchas de estas conductas se han normalizado tanto que ya no parece que sean un problema cuando en realidad lo son.
4: Doctora Ana María Durán, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, habernos dado su punto de vista y sobre todo eh, felicitarla por este reconocimiento. Ella es la científica destacada del 2022 por parte de la Academia Nacional de Ciencias y por parte del misit Agradecemos también todos sus aportes, todos sus trabajos y esperamos eh, muy pronto saber más, saber más uh -huh. de, eh, de todos sus aportes, de todos sus trabajos y seguir en esa lucha por cerrar esas brechas, esas brechas uh -huh. que eh, lo que hacen es crear etiquetas y diferenciar uh -huh. a las personas. Eso es lo, tal vez lo que, lo que llama más la, la atención.
1: Sí, Ana María, me, me surge esta consulta. ¿Incursionaría usted en política o es de las que dice no y no y no? ¿O puede ser?
5: Yo creo que uno nunca tiene que decir que nunca. Sí, eh, sí. A mí me encanta mi trabajo que hago en ciencia. Tengo el trabajo más bonito del mundo y estoy muy contenta con mi trabajo.
2: Bueno, Entonces. y nosotros estamos contentísimos de verdad con todo lo que ha logrado hasta el momento porque eso no es algo solamente personal sino para el país, para Costa Rica así que muchas felicidades y gracias por acompañarnos
5: Muchas gracias por la invitación que tengan muy buenas tardes y es muy importante que recordemos que el desarrollo científico y tecnológico son los motores de desarrollo de, de un país, verdad, las ciencias la tecnología y el arte tienen que estar siempre muy presentes eh, para toda la ciudadanía que tengan muy buenas tardes
4: Igualmente, gracias Gracias a la doctora Ana María Durán Quesada que hoy fue hoy fue sí. galardonada como científica destacada de este 2022, uh -huh. este premio que, eh, bueno, este reconocimiento que concede la Academia Nacional de las Ciencias y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Y sí, de acierto fato que uno pueda tener, eh,
1: que en ocasiones se equivoca, me dice que ella va, va a crear carrera, no sé, ya eh, hemos investigado mucho aquí en esta tarde, ¿verdad? A raíz de, de este reconocimiento que se le dio y escucharla así con esa vehemencia que habla, pero con, con, con tal firmeza y sobre todo con tanto reconocimiento y, y hasta lo que ella dijo, ¿verdad? Bueno, uh -huh. ahí, no le cierre las puertas a, a la política, no la estoy metiendo en eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no en un cargo que siga eh, creando carrera? Ana María Durán Quesada, no me cabe duda que, que será un hombre que, que seguirá eh, en la palestra,
4: Paul y compañeros. Bueno. Compañeros, hoy a las 7 de la noche, uh -huh. los esperamos con muchas más noticias.
2: A las 7 en punto, entonces, en el de horario habitual.
4: En el horario habitual. Ahí o sea, estaremos. Es. Se entonces? cuidan, tengan cuidado, se van para el día. Sí.
2: Eh, hoy no voy para Heredia. Eh, me voy a quedar tomándome un cafecito por aquí. yo por creo. Por aquí. Mejor, ¿verdad? Sí, porque con este aguacero, ¿verdad? Como que irme hasta mi casa y regresar no es muy buena no.
4: idea. Es viernes y no. el grupo lo sabe.
2: Eh, y, y las presas también. Y las Así presas es. También.
0: Así es. Y el <risa> también. El carro también. El carro, el
4: carro, también, carro también. Y la, la
2: gasolina, gasolina también. También. La, la, la gasolina canta, sí, ¿verdad? Sí. una cosa tremenda. Bueno, mi
4: tanque ya está... Pidiendo. Sí. Pidiendo. Ajá. En E. No, tan, tan en en e no, e, pero... Échele. <ríe> tan en e no, pero ya pide. Ya Ajá. pide. Sí, yo, yo no sé,
0: yo siento que la aguja del tanque mío anda, anda cansada, pasa costadita. <ríe> mío, ese es andan E,
1: doble, échale, Esteban. Pasa costadita, <ríe> pero al <Sí>. lado izquierdo.
0: <ríe>
1: bueno, son uh. las 4 con 17 luces. Si usted nos adelanta un poquito después de la pausa con qué venimos, un tema muy humano. Eh, ha sido un viernes de verdad un tanto distinto. En ocasiones los viernes tenemos mucha música o cine o teatro, pero bueno eh, el programa permite esto también y un tema muy humano viene después de la pausa. Los un pequeño. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Cuando regresemos vamos a tener una entrevista como como decía es tema muy humano, así que les invitamos para que se queden con nosotros. Vamos a hablar de un albergue que es el lugar Siembra que cuida a, a chicas que han estado en riesgo social, que han sido abusadas sexualmente, etc. Y está sufriendo la posibilidad o está experimentando la posibilidad de ser cerrado. Así que hoy vamos a tener una entrevista eh, muy humana que justamente nos va a invitar a qué podemos hacer nosotros desde afuera, desde nuestra silla, para que este hogar no se cierre y siga apoyando a tantas y tantas mujeres en Costa Rica.
0: Bueno, invitados
1: después de la pausa, vamos Vamos con Rubén Blades, Amor y Control. Ya regresamos. Las 4 de la tarde con 25 minutos retornamos a esta tarde, hoy viernes cerrando semana y como decía Luzania y también como mi compañero Sergio había reforzado, vamos con un tema muy humano que eh, nos compete también a todos sensibilizarnos y se trata de hogar siembra, eh, en qué consiste cuál es el riesgo que tiene en estos momentos, porque hay muchas de estas, de estas instituciones eh, que son organizaciones no gubernamentales que eh, hay que apoyar y que hacen un esfuerzo muy humano de rescatar gente que está en condiciones muy, muy complicadas. Y repetimos, compañeros, cuando se trata de la niñez, eh, creo que la sensibilización crece aún más.
2: Por supuesto, no nos cabe la menor duda y queremos ayudar en todo lo que nos sea posible. Así que el día de hoy hemos invitado a Cindy Centeno Mena. Ella es la encargada de comunicación de Hogar Siembra de este albergue que apoya a chicas desde los 12 hasta los 18 años. Así que buenas tardes, Cindy. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
6: Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para hablar un poquito de lo que es el hogar siembra y bueno, de la situación en la que estamos y
2: por la lucha que estamos dando. Yo creo que la primera pregunta que, que los tres coincidimos en que le queríamos hacer, para que así también toda la gente sepa, es ¿qué es el hogar siembra? ¿de qué se encarga el hogar siembra? así De la manera más fácil y práctica para que todos eh, lo entendamos primero.
6: Somos un albergue especializado en la atención de mujeres adolescentes víctimas de abuso sexual. Tenemos chicas con antecedentes de pobreza extrema, eh, abuso eh, de otras maneras, digamos, otro tipo de violencia, eh, negligencia y abandono. Ese es el perfil de las jóvenes que nosotros acogemos. Estamos ubicados en San Rafael de Alajuela. Tenemos una población de 46 menores de edad. Son oriundas de todo el país y están con nosotros con la finalidad de que puedan encontrar... Una, un albergue, una casa más que un albergue, una casa, un verdadero hogar donde puedan crecer tener una adolescencia sana, eh, libre de violencia y sobre todo puedan construir un proyecto de vida
0: eh, Cindy, antes de, de llegar a, a, a hogar siembra, ellos pasan por algún filtro? ¿hay algún, algún otro lugar donde las despachan hacia, hacia ustedes? Sí,
6: la mayoría eh, han estado en albergues previamente a hogar siembra. Han estado en otras alternativas de cuido porque generalmente las alternativas de cuido están eh, asignadas por edades. Entonces tenemos albergues, digamos, de los 0 a los 6, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18. Algunas han estado en albergues del PANI propiamente, albergues uh -huh. directos del PANI donde esa regulación de dado es diferente y otras en otro tipo de alternativas como el hogar que es una alternativa privada pero que recibe subsidio del pan y algunas vienen directo de la casa es decir la situación recientemente se presentó y están eh, casi que pasando de su casa al hogar
1: claro lo entiendo y tal vez eh, creo que también es bueno eh, tener en cuenta y eh, ¿Cuáles son los riesgos que tienen estas niñas? verdad? Digamos, abuso sexual, hemos conocido, hemos investigado por acá, pero también ¿qué otro tipo de problemas eh, tienen? Y, y que hay que tratarles eh, muy específicamente con mucha orientación profesional específica, ¿verdad?
6: Bueno, yo no podría enumerar uh -huh. los casos de violencia o los tipos de violencia que estas chicas han vivido son eh, innombrables porque ni siquiera me atrevo a mencionar uh -huh. casos detallados por supuesto, pero el abuso sexual es el grueso, digamos, de, de los casos que nosotros manejamos y generalmente se trata de incesto. Es decir, son los padrastros, los papás, las mamás, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, quienes están abusando sexualmente de los niños. Y bueno, en esto hago hincapié en que seamos bien desconfiados porque sí. el incesto es la causa principal de del abuso sexual, verdad, es es en casa donde está sucediendo este abuso. Pero todo esto se acompaña de mucha negligencia, verdad, uh -huh. ciertamente hay mucha negligencia de parte de los cuidadores, eh, la pobreza extrema, lamentablemente el entorno social en que los niños crecen, verdad, mamás que a veces no quieren ser negligentes pero tienen que salir a trabajar y dejan a los niños solos o, verdad, el cuidado de personas que no están emocionalmente preparadas para eso. Y, y bueno, tenemos muchos casos de jóvenes que han sido por ejemplo quemadas eh, por padrastros uh -huh. eh, niños que han sido niñas que han sido privadas de alimentos privadas de ir a la escuela golpeadas mañana, tarde y noche y bueno efectivamente esto requiere eh, muchísimo trabajo terapéutico sobre todo en adolescentes sobre todo cuando esto no se ha eh, tratado desde que son niños Generalmente todo esto se evidencia mucho en los centros educativos y más aún cuando ya los niños están como en cuarto o quinto de la escuela que empiezan un poco a externar malas emociones y entonces en ese proceso eh, si no son abordados prontamente el impacto de ese abuso y esa violencia se, se interioriza mucho más, el proceso es mucho más complicado de sanar, ¿verdad? de llevar, y requiere de muchísimo esfuerzo de, de la psicóloga, de los psiquiatras en muchos casos. La mayoría de nuestras niñas están medicadas porque eh, el, el, el compromiso, digamos, emocional que ellas tienen al raíz de toda
2: esta violencia ya requiere de medicación. Cindy, Cindy yo, yo quisiera que, que nos contes un poquitito. Bueno, yo en mi caso tuve la oportunidad de, ya, de, de ir a, a Hogar Siembra en varias ocasiones y, y conozco un poco más de cerca eh, cómo es que funciona, o por lo menos a grosso modo. Pero yo quiero que le contemos a toda la gente que nos está escuchando qué es Hogar Siembra para estas chicas. Es un lugar solamente en donde duermen, es un lugar donde estudian, quién las cuidan, dónde comen, cómo se visten. O sea, cuéntenos un poquitito lo que representa este albergue para cada una de ellas desde que tienen 12 y hasta que tienen 18 años, para entenderlo. Bueno, tal vez
6: empiezo contándoles cómo es el proceso para ingresar al hogar siembra, que es muy importante, porque las niñas validan al hogar siembra, es decir, ellas llegan eh, referidas por el Patronato Nacional de la Infancia eh, y ellas y nosotros hacemos una evaluación, es decir, ellas nos evalúan a nosotras como una alternativa donde ellas van a vivir y nosotros también pues, hacemos el perfil de la niña de manera que podamos confirmar que ella tenga un deseo expreso de estar con nosotros, claro. ¿verdad? Y eso es muy importante porque pues a sí, la fuerza no es forzado, nada...
1: No es forzado, lo entiendo, entiendo.
6: Exactamente. Entonces, una vez que pasamos por esos filtros, ellas y nosotros, la niña accede a estar con nosotros, nosotros consideramos que es un perfil de niña que puede adaptarse a nuestros profesionales, a nuestras condiciones, etcétera, y entonces ingresan. Ese día es muy, muy, muy duro para ellas, es adaptarse a una institución en ese momento, que es lo que representa el Hogar Siembra para ellas ese primer día, esos primeros meses, donde hay 45 chiquillas más, mujeres, adolescentes, ¿verdad? Que debe ser súper difícil. Y adolescentes. <risa> sí, muy difícil de, de manejar para ellas, pero bueno, son unas valientes guerreras, de verdad, y con el tiempo se van adaptando. Nuestro objetivo es que ellas encuentren un verdadero hogar en, en Hogar Siembra. Es decir, que esta sea su casa, sea su... Su, su su lugar seguro, su lugar donde van a, a conseguir metas, a reconstruir su vida, sanar su dolor, y bueno, ese es el objetivo del Hogar Siembra, y tenemos 39 años de estar haciendo esa misión aquí en Costa Rica.
1: Claro, Cindy, ¿cuáles son entonces en estos momentos, y que, y que en buena parte por eso está usted aquí, y, y, y no queremos que esté aquí solo cuando haya problemas en el Hogar Siembra, ojalá y, y salgan adelante de situaciones adversas que enfrenten, pero Hogar Siembra está en estos momentos en, en algún tipo de dificultad que les eh, genera cierta incertidumbre para seguir existiendo, eh, ¿cuáles son básicamente las, las condiciones actuales que ustedes tienen que les deberían eh, motivar a la gente a tener más ayuda?
6: Claro, eh, una de las situaciones que estamos enfrentando es que somos uno de los albergues que no están recibiendo fondos del Patronato Nacional de la Infancia. Como ustedes mismos han comunicado ampliamente, eh, no se sé, hizo un cálculo ajustado a los tiempos, ¿verdad? En eh, tiempo, pues, para girarle los recursos a las organizaciones no gubernamentales que dependen de fondos del PANI. Entonces, desde el mes pasado, el hogar y otros 130 albergues no están recibiendo el subsidio del PANI. Eso eh, pues nos pone en una situación muy complicada eh, en la que nosotros pues por supuesto de esta situación vamos a sacar lo mejor de nosotras mismas, pero, pero nos preocupa mucho porque nos pone a correr, nos pone a cuestionarnos, nos pone a posponer proyectos eh, y, y esto pues genera mucha desestabilidad dentro de las organizaciones Hemos tratado que nuestras niñas se mantengan completamente al margen, ¿verdad?, de preocuparse de esto, aunque están bien informadas, pero que no sientan que se van a quedar en abandono o que nosotros vamos a ir a devolverlas al PANI o qué sé yo, ¿verdad?, este, de ninguna manera. Al contrario de esta situación, pues lo que estamos haciendo es todo nuestro mayor esfuerzo para mantenerlas eh, a salvo, mantenerlas con nosotros y seguir dándoles pues, todas las atenciones que, que han recibido normalmente.
0: ¿Hay posibilidad de que la empresa privada sea parte de los que aporten a, a, al hogar?
6: Justamente, bueno, yo creo que ningún albergue en este país lograría subsistir si no es por la empresa privada. Y realmente esto se tiene que convertir en un llamado y puede ser que la vida nos esté poniendo en esta situación para que el país en general vuelva sus ojos a las ONGs. Nosotros somos auxiliares del Estado y hacemos un trabajo bajo cualquier frente, es decir, desde lo ecológico hasta la niñez, la mujer, todas las causas son tan nobles y todos queremos lo mejor para esta sociedad y la empresa privada, por supuesto, que juega un papel trascendental, eh, comprando nuestros productos, tomándonos en cuenta para sus, para sus programas de voluntariado, eh, el, pro el voluntariado profesional, por ejemplo, se vuelve fundamental, el dentista, el, el, el médico eh, particular, el ginecólogo. El nutricionista, el, el, me imagino. El nutricionista, sí, sí, sí. Eh, el empresario, el que vende verdura en la esquina, que llegue una bolsita uh -huh, de uh -huh. verdura, el carnicero, que nos done un, don, un, un kilito de carne, todo suma y todo le reduce a la factura mensual, que es justamente lo que estamos sí. buscando
2: ok ¿cómo, cómo podemos ayudar las personas que nos están ahorita eh, escuchando y que quieren ser parte de esto y que quieren colaborar de alguna manera qué es lo que tienen que hacer a dónde tienen que llamar o qué, qué deben hacer cuál es el camino correcto cindy
6: bueno en el caso particular nuestro estamos eh, abriendo un simple móvil para que puedan donar dinero que lo voy a dar es el 7088 0636. ¿Otra vez, repitamos? 70-88-0636. Uh -huh. Y recibimos desde, no sé si se puede hacer un 100 colones de transacción, pero todo suma, <ríe> ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, bueno, todo lo que nos puedan donar en, en dinero, todo uh -huh. el 100% va a ser utilizado en la compra de alimentos y artículos de aseo personal, y de, ¿verdad? Todo lo que las niñas necesitan, transporte, uniformes, etcétera, etcétera. Eh, la otra posibilidad es que también estamos recibiendo en nuestro albergue ubicado en San Rafael de Alajuela eh, alimentos de todo tipo, granos, uh -huh, pastas, uh -huh. cereales, pan, eh, verduras, carne, lo que, lo que tengan a bien donar. Estamos recibiendo lo de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, de lunes a domingo. Y la otra posibilidad es que puedan adquirir. Las galletas que nosotros estamos
2: produciendo Uy, que son buenísimas, compañeros Yo yeah. ya las he probado tienen, en la cartera, ¿no? No, no, no tengo ahorita y no
1: las traje Y si no. tal la hubiéramos comprado, pero en serio
2: No, son Porque, deliciosas Las sí. que son de mantequilla Las que son de mantequilla, ¿verdad? Son, son de mantequilla Uf, y también buenísimas. estamos
6: haciendo de queso cheddar
2: Oh, qué y estas rico estas
6: son unas paquetes de galletas Son galletas artesanales que las fabrican las propias niñas Uh -huh. eh, ellas están también muy comprometidas con apoyar al hogar siempre bajo cualquier circunstancia y en otros momentos siempre están eh, dispuestas a hacer lo posible y, eh, y bueno la idea es que ellas puedan eh, también hacer su tarea, verdad, porque están recibiendo mucho apoyo y mucha ayuda de parte de nosotros y ellos también se comprometen
0: Bueno, perdón, muy, muy bueno. importante que muchas veces ocupamos galletas para una merienda o para, un, para una fiesta, verdad queremos llenar unas cajitas o las bolsas de regalo. Muchas sí. veces damos en las fiestas de nuestros niños para incluir estos productos.
2: No, y, y, y aparte de que son de verdad deliciosas, o sea, es que se los garantizo, son deliciosas. Me alegra mucho saber que hay muchas personas que están también sumándose a la venta de estas galletas. Yo les contaba a mis compañeros ahora fuera de micrófonos que la semana pasada fui a, a Heredia. Yo soy de Currido pero andaba en Heredia, andaba en, en la tienda que me viste a mí para el programa. Y me fui a tomar un café a un lugar que se llama, ya le voy a decir la publicidad llora, pero hay un lugar muy rico que se llama Esencia, ahí en, en, por, por Oxígeno. Y entonces fui a tomarme un café y me encantó. Que ahí justamente en la caja tenían las galletas.
1: Qué bueno, qué bueno. Y
2: entonces yo llegué y le pregunté, le yo, ay, son las galletas de mantequilla. Y ella como si yo no supiera, me dice, sí, son del hogar siempre, son riquísimas. Y yo, no hombre, yo ya las he probado, ¿verdad? <risa> y me gustó muchísimo, de verdad, que de que otras cafeterías se abran a la posibilidad de, de venderlas. Les sirve a ellos y les sirve a ustedes muchísimo.
6: Claro, sí. las galletas de nosotros son deliciosas para poder, este, por ejemplo, en, en eventos corporativos como regalos para los colaboradores, porque la bolsita trae muchas galletas y vale 2.000 colones, son galletas artesanales, 100% mantequilla, o sea, la calidad es premium, y, y las usan mucho para, para atender, por ejemplo, reuniones de negocios, como para poner el detallito a la parte de la taza del café, uh -huh. o cosas así.
1: Claro, sí, me nace una consulta y ojalá me diga que no, pero como periodista me obliga a esta, esta duda, ¿hay riesgo de que Hogar Siembra cierre si, si no llegan donaciones? Ojalá me diga que no, repito, pero pero hay que ser a veces un poco puntual para que la gente reaccione en este país
6: bueno, hogar siembra específicamente dígame que no no, <ríe> no en el sentido de que nosotros generamos nuestros propios recursos una gran parte de los recursos Ajá. son generados por nuestros eventos y las donaciones que logramos gestionar y en el peor de los casos pues reduciríamos tal vez los servicios que ofrecemos pero nunca dejaríamos desamparadas a las niñas y esto es una lucha con uñas y dientes que vamos a dar. Sin embargo, creemos que esto es temporal, Y pero lamentablemente hay albergues que no van a poder sobrevivir dos meses sin fondos del pan. Sí. Entonces sí, sí es muy probable que algunos albergues tengan que cerrar.
2: Cindy, las personas que nos están escuchando ahorita, que de repente dicen, bueno, yo soy, no sé, psicólogo o soy odontólogo y quiero brindar algún tipo de voluntariado comprometido, ¿verdad? Un voluntariado comprometido. ¿Qué pueden hacer? ¿Se tienen que comunicar a través de las redes sociales o ese número de SIMPE móvil? ¿Qué tienen que hacer? Porque creo que también esta es una vitrina para que muchas personas claro. de ofrezcan lo que tienen, ¿verdad? No, no todos tal vez tengan eh, la billetera sí. llena de dinero, sí. pero dicen, bueno, sí, sí, yo sí. puedo colaborar con esto. Entonces, al fin y al cabo, todo suma.
1: Vea, Lucía, haciendo un hilo conductor con su pregunta, uh -huh. hay muchos que tal vez aprovechen esto. y, y A ver, no va a llegar a gente que no esté capacitada en tal o X profesión, pero para hacer práctica profesional... Eh, con ya conocimientos muy fuertes, ¿verdad? De nutrición, de psicología y, y, y esas instituciones, esas organizaciones, perdón, que no son gubernamentales, pueden ser también una vitrina, ¿verdad?
6: El voluntariado está abierto para todo, es decir, desde el voluntariado profesional hasta el voluntariado recreativo, el voluntariado mantenimiento. Si tal vez alguien tiene, por ejemplo, una máquina de cortar zacate y un equipo de gente que quiere hacer jardines, <risa> nosotros felices. Porque les digo que la factura de, de, de mantenimiento de áreas verdes en el hogar, porque es un espacio muy grande, uh -huh. son como 250 mil colones al mes. Guau. Wow es demasiado alto entonces claramente no cortamos el sacate todos los meses pero uh -huh. es una factura que, que representa un monto alto ya cuando
2: ustedes ven que les va a salir el tigre entonces más ya, o ya, ya más o menos por ahí <risa> ya
6: <risa> cuando se vuelve eh, peligroso <risa> cortamos el sacate pues sí en ocasiones es lo último que se que, en lo que se invierte pero eh, la gente puede donar de cualquier manera, se puede involucrar de cualquier manera y para contactarnos, sí, al 7088-0636, que es el mismo número del CIMPE, okay. o a través de nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y Facebook, como Hogar Siembra.
2: Uh -huh. Oye, Cindy, una, una última pregunta de mi parte. A mí me, me surge esta inquietud. A ver, son adolescentes, son adolescentes que no solamente necesitan comer, dormir y estudiar, son adolescentes que probablemente les guste verse bonitas, que de repente un día quieran ir al cine, que de repente un día quieran comerse un postre. ¿Cómo logran ustedes esa parte recreativa con ellas? ¿O no se puede o se decide que sea una vez cada cierto tiempo? ¿Cómo lo manejan?
6: El rubro de recreación es posiblemente el que más eh, se limita, uh -huh. como sucede en los hogares de todos nosotros cuando no hay, ¿verdad? Pero es una necesidad que las niñas tienen de encontrar espacios de diversión, de entretenimiento eh, y de sano ejercicio, ¿verdad? Porque sí, son bombas de energía, son mujeres adolescentes, ¿verdad? Que están eh, ciertamente necesitando espacios de diversión. Entonces, pues sí, también si la gente quiere apoyarnos en ese sentido, por ejemplo, ir a hacer actividades recreativas en el hogar, eh, invitarnos al cine... Eh, nosotros hacemos una gestión fuerte para lograrlo. Generalmente la respuesta a su pregunta es, hacemos gestión, o sea, uh -huh. mandamos cartas, eh, exponemos la situación y bueno, hay en ocasiones que nos han apoyado muchas empresas. Uh
0: -huh. A ver, perdón, se me ocurre que un profesor de, de alguna especialidad que tenga cocina, eh, ¿verdad?, y tantas cosas, pueda ofrecer un curso allá, venderle el curso, ustedes le den el curso a los vecinos o a algunos amigos que quieran visitar hogar siembra y pues generar esos recursos tan importantes y así un profesional regala una, una clase
1: ¿verdad? claro
6: maravillosa idea sí sí
1: claro, sí, sí todo sí. suma de verdad todo suma sí.
6: todo suma y además lo bonito de esto es que bueno esto es una un momento coyuntural en el que estamos y que dicha que nos abran el espacio para contar mm -hmm. más del hogar pero todo el año, todos los años y desde hace 39 años estamos y vamos para adelante porque nos encantaría decir que estamos mitigando un problema social pero lamentablemente el tema del abuso y la violencia crece y ahí estamos nosotros para tratar de, de salvar las niñas, nuestro eslogan es una niña que se salva, es una generación que se rescata y tenemos 39 años de estar salvando niñas y bueno, sabemos que vienen muchas generaciones en las que vamos okay. a tener que que trabajar.
1: Cindy, muchas gracias de verdad por haber estado aquí, estoy viendo el, el perfil en Instagram muy actualizado, se ve de verdad que, que, que le dan mantenimiento, hogar siembra desde 1983 y ojalá siga y siga hasta que Dios quiera. Uh
6: -huh. Al servicio de este país, muchas gracias por el espacio.
2: No, lo que lo que necesiten Cindy ya usted sabe que estamos siempre con las puertas abiertas para este tipo de causas, usted lo sabe usted lo, lo sé, sabe.
6: lo uh -huh. sé, gracias he sentido un espacio muy sincero de apoyo sí. y bueno les agradezco muchísimo
2: el espacio. Apoyar a Hogar Siembra, entonces, para todos los amigos oyentes que, que nos ven, de verdad, pongámonos la mano en el corazón.
1: Así es. 4 con 46, Cindy, cuando necesite, aquí están las puertas de esta tarde, Radio Monumental, hay otros espacios también que apoyan estas iniciativas. Abiertas. Espero
2: que nos visiten en Hogar mm -hmm. Siembra.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. 4 con 46, nos vamos a la pausa y venimos ya con el bloque de cierre acá en esta tarde. Gracias a todos por su compañía.
0: He en las 4 con 50 en esta tarde, bueno. Eh, llegamos al fin sí. de semana, un programa lleno de mucha información. Sí, varía, esta semana, sí. Claro, bueno, le vamos a re recordar a la gente que si Dejo quieren de hacerle de una de donación a Hogar Siembra, es eh, 7088-0636 a partir de 100 Colores. Muy importante lo que deseen, sí, ¿verdad?
2: Lo que se pueda. Ojalá que, que nos pongamos la mano en el corazón y colaboremos para que este albergue no sea cerrado, Jamás, así como ¿no? otros eh, 130 albergues que se están viendo perjudicados. Bueno.
1: Sí, son las 4.50, serio, pero esta tarde tiene de todo, ha sido un programa muy variado y es viernes. Claro que sí, bueno, <risa> mañana se
0: presenta Álvaro Torres, habíamos prometido traer unas entradas para regalar y tenemos una entrada doble. ¡Opale! Así es que es muy sencillo, Uy. simple y sencillamente marcar 905 222 0000, nos entregan sus datos personales y para retirarlas es acá en Central de Radios con una copia de su cédula. Así es que pueden llamar 905-222-000. La primera llamada que entre se lleva a una entrada doble para ir a ver mañana a Álvaro Torres al Teatro Melico Salazar.
2: Bueno, y vea, ya Julián esa... está viendo a ver cuál <ríe> sí, sí, botón sí, sí. presiona porque se llenó esta central, Señor Jesucristo. Perfecto,
1: nuestro compañero de promoción. Vea, cuando esa lucecita roja se prende, es que la radio se siente. Y esta Pero, tarde bueno. y estas iniciativas de Sergio y de verdad de, de Central de Radios, que siempre estamos a la vanguardia y de la mano de nuestros oyentes. No bueno, tienen este eco, que a uno lo estimula mucho, de verdad.
2: Sí, 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 no. Álvaro Torres, fantástico, un artista impresionante. Hace poco, hace un par de semanas, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Álvaro Torres, compañeros, y me encantó porque el periodista le preguntaba qué que pensaba de Bad Bunny, ¿verdad? Y él se salió por la tangente de una manera tan linda y tan política, dijo que, de que para todo hay gente, como que para gustos, colores, ¿verdad? Claro. Y al fin y al cabo me parece muy bien y muy respetuoso porque tal vez no es un género que él comparte. Pero él reconoce que de que para gustos colores, así claro. que muy bien por Álvaro Torres que sigue vigente a pesar de los años. Eso es
0: muy importante, creo que para, o sea, todos los conciertos están llenos. Eh, no tuvimos que vienen artistas, excepto uno que hubo en la sabana hace
1: poco, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Sí, 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 Ajá. eso fue una excepción, y yo lo dije pero, aquí, y de verdad ha sido una excepción, de ah, verdad. una, eh, ah, sí. una, ya, una. Ya, ya me acordé, sí. En Ajá.
0: general, los conciertos, eh, eh, bueno, un concierto como el de Bad Bunny vendió todas las entradas. Todas. ¿verdad? Todas,
1: entonces,
2: sí. totalmente, yo conocí a un amigo que, que hizo negocio, la compró y la vendió en el doble y yo, claro. imagínate
1: Manu Ruiz, no estaba a, a reventar claro. y yo ahí viendo a, a eh, sobredosis de soda uh -huh, un domingo sí. ahí, uh -huh. jugando joven este, uh -huh. estaba llenísimo, porque uh -huh. la gente de estos espacios los valora entonces no sé don Julián, si tenemos ya el ganador o la ganadora usted nos indica por ahí cuando son las 4 con 52
0: bueno nosotros vamos a ya vamos a, a entregar el nombre del ganador, vamos a llamar a la, a la persona ganadora para que ustedes pues... Ah, bueno, lo
2: tenemos ahí en la línea, nos dice Julián. Ah, ok, perfecto. Lo tenemos en la línea.
0: Buenas tardes, Radio Monumental, Hola, esta tal? tarde. Hola, ¿qué tal?
2: super contento. Eso, muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Amiga, ¿nos escuchas? Si no, les canto por mientras. Ok, vamos a establecer contacto de nuevo con la amiga. Vamos a corroborar de que efectivamente haya sido la ganadora. Estamos hasta grabando. Estamos hasta grabando todo para que vean que es completamente limpio. 905 222 cero, Ese es el número al que la amiga llamó. Entonces estamos tratando de contactarla nuevamente. Eso sí, recuerde a la amiga que nos llamó de primero que tiene que venir mañana con la cédula. O hoy, si puede. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, hiper mega contento. ¡Eh! Bueno. Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto?
6: Sorangi Campos.
2: Sorangi. Ajá. Bueno, Sorangi, ¿de dónde sos? De Alajuela. Bueno, perfectísimo. Y Sorangi, ¿cuándo vas a venir entonces por la entrada? Recuerda que tenés que venir con la copia de la cédula, muy importante. Sí, sería casi que mañana, porque
5: hoy ustedes, ¿hasta qué hora están?
0: No, hoy la puede retirar hasta las 8 de la noche, que tenemos a los compañeros de seguridad acá. Igual mañana en el transcurso de la tarde vamos a dejar la entrada ahí con su nombre y su número de cédula. Muchas gracias.
5: Ok, ¿dónde hace usted ustedes,
2: perdón?
0: Eh, costado sur-oeste del puente Juan Pablo II en La Bruca. Aquí cerca del ah,
1: Hospital pues, México.
2: Ah, que hoy les lleguen a la noche. Claro, eso, claro. nada más pone central de radios en Guay y llega facilito. Pero yo no siempre los escucho, yo soy
5: que,
1: y eso que
2: voy a marcar por Varas. <risa> y bueno, <risa> le fue muy bien, muchas felicidades, Orangi. Gracias.
0: Hasta bueno, luego, felicidades. Bueno, muchas y nosotros, gracias. Nosotros con esa buena noticia nos
1: despedimos. Sí, sí, de verdad, muchas gracias a todos que hicieron posible la rifa de estas entradas si y vea, como la gente Disfruta mucho estos espacios, que la pasen muy bien, muy bien, Sorange Campos, Álvaro Torres en concierto, compañeros.
2: Así es, nosotros nos despedimos, regresamos el lunes, Dios mediante, y gracias a todos por habernos acompañado.
1: Nos vamos con música, costarricense Me parece muy bien, 4.55, ya vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo, y usted nos dice con qué le ponemos, eh, Sergio, la cereza al pastel de una semana muy productiva de trabajo, con el compromiso de que la que viene será mejor.
0: Vamos con Chino Espinosa, los dueños del son, esto es una orquesta a cargo de un costarricense que radica en Los Ángeles, California Mosaico Costarricense, gracias Feliz tarde,
1: que tengan buen fin de semana Este programa fue una producción de Radio Monumental